0: Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ash-shahadu Allah أشهد أن لا إله أشهد أن على السلام حيا على الفلاح
1: Бисмилляхи рахмани рахим. Первый сподвижника, о котором я расскажу сегодня, это Хазрат Халид бин Кайс, да будет доволен им Аллах. Он был представителем племени Бану-Бияза, являвшегося ветвью племени Хазрач. Его отца звали Кайс бин Малик, его мать звали Сальма бин Хариса. Его супругу звали Умми-Раби. От этого брака у него был сын Абдурахман. Согласно Ибн-Исхаку, он принимал участие в принесении обета верности в Байтуль-Акба вместе с 70 ансарами. Хазрат Халид бин Кайс принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник подвижников Хазрат Халид бин Хазма, да будет доволен им Аллах. Он был из Ансаров и был известен по кунии Абу Башар. Он был из племени Хазрач, находившейся в союзнических отношениях с племенем Бану Абдуль Ашаль. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и в других битвах, вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Аяза бин Букейра. В истории ислама упоминается случай, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, потерял верблюдицу в битве при Табуке. После этого лицемеры стали выдвигать против него обвинения и говорить. Если он не знает, где находится его верблюдица, то как он может получать откровение с небес? Услышав об их обвинениях, посланник Аллаха, мир ему и благословение, Аллаха, изрек. «Я знаю только то, что сообщает мне Всевышний Аллах. Затем он изрек. Только что Всевышний Аллах сообщил мне, что моя верблюдица находится в ущелье долины. Я уже упоминал об этом, когда рассказывал об одном из подвижников. Хазрат Хариз бин Хазма был именно тем сподвижником, который привел верблюдицу из указанного места. Он умер на сороковом году хиджры в Медине в период правления хазрата Али в возрасте 67 лет. Следующий сподвижник хазрат Ханис бин Хузафа, да будет доволен им Аллах. Он был известен по куни Абу-Хузафа. Его мать звали Заифа бин Хазим. Он был из племени Бани-Сахам бин Амар и принял ислам еще до создания Даруль-Аркам. Он был братом Хазрата Абдуллы бин Хузафа. Хазрат Ханис был из числа тех мусульман, которые совершили второе переселение в Обессинию. Он причислен к первым Мухаджирам. После переселения в Медину он остановился в доме Хазрата Рафа бин Абдуль Мунзира. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимым Хазрата Абу Аббаса бин Джабара. Хазрат Ханис бин Хузафа принимал участие в битве при Бадре. Мать верующих Хазрат Хавса раньше была супругой Хазрата Ханиса и после его смерти стала вдовой. В своей книге Сират Хатаман-Набин Хазрат Мирза Рахмат написал, «У Хазрата Умара была дочь по имени Хавса, которая была супругой Ханиса бин Хузайфы, принимавшего участие в битве при Бадре. После битвы при Бадре, вернувшись в Медину, Хазрат Ханис заболел не мог выздороветь и умер. Через некоторое время после его смерти Хазрат Умар начал испытывать беспокойство по поводу ее второго брака. В то время Хазрат Хавсе было более 20 лет. При своей скромности Хазрат Умар встретился с Хазратом Усманом бин Афаном, и сам упомянул о том, что его дочь Хавса стала теперь вдовой, и что, если он захочет, то может жениться на ней. Тем не менее, Хазрат Усман избегал этой темы. После этого Хазрат Умар упомянул об этом Хазрату Абубакру, но он тоже молчал и не отвечал. Хазрат Умар был глубоко опечален, и в этом состоянии смятений он предстал перед посланником Аллаха и рассказал ему обо всем. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: О, Умар, не беспокойся! Если Аллах пожелает, то Хавса найдет лучшего мужа, чем Усман и Абу Бакар. И Усман получит лучшую жену, чем Хавса. Посланник Аллаха сказал так, поскольку он уже собирался жениться на Хавсе и собирался выдать свою собственную дочь Уми Кульсум замуж за Хазрата Усмана. Об этом знали и Хазрат Усман, и Хазрат Абубакар, и именно поэтому они не приняли предложение Хазрата Умара. Некоторое время спустя посланник Аллаха выдал свою дочь Умикульсум замуж за Хазрата Усмана, и об этом уже упоминалось выше. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, сам предложил Хазрату Умару выдать за него замуж его дочь Хавсу. Мог ли ожидать чего-либо лучшего Хазрат Умар? Он с большой радостью принял это предложение. И в месяц Шабан на третьем году хиджры Хазрат Хавса вышла замуж за посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да прива с ним, и стала членом его семьи. После того, как этот брак состоялся, Хазрат Абу Бакр сказал Хазрату Умару, «Возможно, твое сердце было опечалено моим ответом». Дело в том, что я уже знал о намерении посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привлечь с ним, но я не мог раскрыть его тайну без разрешения. Конечно, если бы посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привлечь с ним, не хотел этого, я бы с радостью женился на Хавсе. Особая мудрость брака с Хазрат Хавсой заключалась в том, что она была дочерью Хазрата Умара, которого можно считать самым выдающимся сподвижником после хазрата Абу-Бакра, и он был одним из самых близких друзей посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привай с ним. Так что для того, чтобы еще больше укрепить их отношения и компенсировать горе хазрата Умара и Хафсы, которые они испытали в результате безвременной кончины Ханиса бин Хузафы, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да с ним, Счел целесообразным жениться на хазрат Хавсе. Согласно одному из повествований, хазрат Ханис бин Хузафа был ранен в битве при Ухуде, и позднее он умер в Медине вследствие этих ранений. Посланник Аллаха, мир и Аллаха да с ним, совершил его погребальную молитву и похоронил его на кладбище Джанатуль Баки возле могилы хазрата Усмана бин Мазуна. Следующий сподвижник — Хазрат Хариса бин Науман, да будет доволен им Аллах. Он был известен по кунии Абу Абдулла. Он был из числа ансаров, из племени Бану-Начар, являвшегося ветвью племени Хазрач. Вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним, он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и других битвах. Он считается одним из великих и почитаемых сподвижников. Его мать звали Джада бинт Убейд. У Хазрата Хариса бин Наумана от брака с Умми Халидой родились сыновья Абдулла Абдурахман и дочери Умра и Умми Гишам. От второго брака у него была дочь по имени Умми Кульсум. Мать Умми Кульсум, происходила из племени Бану Абдулла бин Гатфан. От третьего брака у него была дочь по имени Амтулла. Ее мать происходила из племени Бану Джанда. Хазрат Ибн Аббас повествует. Однажды Хазрат Хариса бин Науман проходил мимо посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В этот момент... Вместе с посланником Аллаха, мир и благоэфлеи, Аллаха, да привасе с ним, восседал ангел Джабраил, и посланник Аллаха, мир и благоэфлеи, Аллаха, да привасе с ним, тихо беседовал с ним. Хазрат Хариса не поздоровался с посланником Аллаха, мир и благоэфлеи, Аллаха, да привасе с ним. Ангел Джабраил, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благоэфлеи, Аллаха, да привасе с ним, спросил, «Почему он не здоровается?» И позже посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привас с ним, обратившись к Харисе, спросил, «Почему ты не поздоровался, проходя мимо?» Хазрат Хариса ответил, «Я увидел, что рядом с вами был человек, с которым вы тихо беседовали. Я не хотел мешать вам». Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привас с ним, спросил его, Видел ли ты того, кто был рядом со мной? Хазрат Харис ответил, Это был ангел Джабраил в образе человека. Ангел Джабраил в этот момент, обратившись к посланнику Аллаха, миробластение Аллаха да привы, с ним, сказал: Если бы Он поздоровался с нами, то и я бы поздоровался с ним. Затем ангел Джабраил сказал, Хариса является одним из восьмидесяти сподвижников. Посланник Аллаха, мир и благосостояние Аллаха да превосим, спросил его, что это означает? Ангел Джабраил ответил, это те восемьдесят сподвижников, которые были тверды вместе с тобой в битве при Хунайне. Их удел и их потомков в раю на Всевышнем Аллахе. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привозь с ним, рассказал об этом Хазрату Харису бин Науману. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, очень уважал его. Еще в одном месте Хазрат Айша повествует. Он очень хорошо относился к своей матери, и в этой связи посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да прива с ним, изрек. «Вы все должны относиться к своим матерям с такой же добротой, как и он». Хасрат Хариса бин Науман в конце своей жизни потерял зрение. Он протянул веревку от двери своей комнаты до места, где он молился. Рядом с собой он держал корзину с финиками, и когда к нему приходили нищие и бедняки, они всегда здоровались с ним. Он, ухватившись за веревку, доходил до двери своей комнаты и раздавал им финики. Его домочадцы всегда говорили, что они служат бедным вместо него, поскольку он потерял зрение. Однако он отвечал им. Я слышал из уст посланника, что те, кто помогает бедным, будет спасен от плохой смерти. Повествуется, что у хазрата Хариса бин Наумана было много домов в Медине, которые находились рядом с домом посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да приваясь В случае необходимости он отдавал свои дома посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да превосним, на его усмотрение в постоянное пользование. Когда был заключен брак между хазратом Али и хазрат Фатимой, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да превосним, обратился к хазрату Али и посоветовал ему найти себе отдельный дом». Хазрат Али нашел дом и после заключения брака привел в него Хазрат Фатиму. Однажды посланник Аллаха, миревластение Аллаха Дапривасим, обратившись к Хазрат Фатиме, сказал, ⁇ Я хочу, чтобы вы переехали поближе ко мне ⁇ Хазрат Фатима попросила его обратиться к Хазрату Харисе бин Науману с просьбой дать им свой дом и переехать в другое место. Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, ответил, «Хариса ради нас отдал много домов и сам переехал в другое место. Мне стыдно вновь просить его об этом». Каким-то образом об этом узнал хазрат Хариса, и он сразу же освободил свой дом и переехал в другое место. Он пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да превосним, и сказал, я узнал, что вы хотите поселить Фатиму рядом с собой. Вот мои дома, и они находятся к вам ближе всех домов племени Бану-Наджар. Все мое имущество принадлежит Аллаху и его посланнику, мир и Аллаха да привай с ним. О посланник Аллаха! Берите из моего имущества все, что пожелаете. Все, что вы возьмете из моего имущества – будет для меня любимее и дороже того, что вы не возьмете. В этой связи посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да приводит с ним, изрек. Ты сказал правду. Пусть Всевышний Аллах благословит тебя. Таким образом, посланник Аллаха поселил Хазрат Фатиму в доме Хазрата Хариса бин Наумана. Некоторые подробности этого были описаны Хазратом Мирзой Башир Ахмадом в его книге «Сиратха Таман-Набиин. Жизнеописание печати пророков». Он написал, «До этого Хазрат Али, возможно, жил с посланником Аллаха, мир и благосостояние Аллаха да прива с ним, в доме, построенном рядом с мечетью. Однако теперь потребовалась отдельная обитель, где муж и жена могли бы жить после брака». Поэтому посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да поручил Хазрату Али найти место, где бы они могли жить с Хазрат Фатимой после заключения их брака. Хазрат Али нашел временно обустроенный дом, и после этого был заключен его брак с Хазрат Фатимой. В тот же день после свадьбы посланник Аллаха, мир и Аллаха да превосним, посетил их новый дом и попросил принести ему воды Затем он помолился на воду и стал брызгать ею на хазрат Фатиму и хазрат Али, и при этом он говорил, «О мой Аллах, благослови взаимоотношения между ними и благослови те их отношения, которые будут установлены с другими, и благослови их потомство». После этого постанник Аллаха, миробластрение Аллаха да оставил молодоженов в душевном покое и вернулся домой». После этого, однажды, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним, пришел навестить Хазрат Фатиму, она сказала ему, что Хариса бин Науман Ансари владеет несколькими домами и спросила, не попросит ли его посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним, освободить один из них. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним, ответил, он уже отдал мне так много домов, что мне уже стыдно просить у него больше этого. Так или иначе, когда Хазрат Хариса узнал об этом, прибежал к посланнику Аллаха, мир Аллаха да и сказал, «О посланник Аллаха, все, что у меня есть, принадлежит тебе. Клянусь Богом, все, что вы принимаете от меня, доставляет мне большую радость, чем то, что остается со мной». Затем, этот верный сподвижник настоял и покинул один из своих домов, предоставив его посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да привозь с ним. После этого Хазрат Али и Хазрат Фатима переехали в этот дом. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует. В день битвы при Хунане, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привозь с ним, обратившись к своим сподвижникам, спросил, «Кто из вас сегодня ночью будет нести охрану?» Азат Хариса не спеша поднялся со своего места. По своей привычке он никогда не проявлял спешки ни в одном деле. Сподвижники, по причине того, что он не спеша поднялся со своего места, сказали, «Излишняя скромность испортила Хариса. Ему нужно было подняться скорее». В этой связи посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да правило, с ним изрек, «Не говорите так. Напротив, будет вернее, если вы скажете, что скромность улучшила Хариса». Хазрат Хариса бин Науман умер в период правления Амира Муавии. Следующий сподвижник — Хазрат Башир бин Саад, да будет доволен им Аллах. Он был известен по куни Абу Науман. Его отца звали Саад бин Салиба. Его мать звали Аниса бин Халифа. Его супругу звали Амра бин Руваха. Он был братом Хазрата Самака бин Саада, и принадлежал к племени Хазрач. Хазрат Башир бин Саад еще во времена невежества умел читать и писать. В то время в Аравийской пустыне было мало людей, умеющих читать и писать. Он вместе с семидесятью ансарами принимал участие в принесении обета верности под названием Акбасания. Вместе с посланником Аллаха, мир и Аллаха да пребывая с ним, он принимал участие в битвах при Бадре, При Ухуде, в битвах Урва и других битвах. Посланник Аллаха на седьмом году Хиджри в месяц Шабан отправил в поход к поселению Фадак 30 человек под руководством Хазрата Башира бин Саада. Там произошло жесткое сражение. Хазрат Башир сражался с большим мужеством, и он получил ранение мечом в щиколотку. Получив ранение, он упал, и противники подумали, что он погиб. И они оставили его, лежащим на поле боя. Вечером он пришел в сознание и вернулся обратно в это поселение Фадык бин Мура. Он прожил несколько дней в доме одного иудея и затем вернулся в Медину. На седьмом году по хиджре, в месяц Шаваль, посланник Аллаха, мир Аллаха да пребывая с ним, отправил его в Йемен и Джавар вместе с отрядом в триста человек. Это место находится между поселением Фадак и долиной вадиуль коран В этих местах некоторые люди из племени Гатфан вместе с Иния бин Ханс Аль-Фуради выступили против ислама. И эта группа мусульман изгнала их оттуда. Некоторые из них были убиты, а некоторые были взяты в плен. В свою очередь мусульмане получили трофеи. Противники собирались воевать или нанести вред мусульманам, и такие походы совершались с целью защиты мусульман. Цель этих походов заключалась не в том, чтобы убивать и грабить имущество людей. В своей прошлой проповеди я уже говорил, что когда мусульмане без причины совершали нападения, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да прива с ним, выражал большое недовольство и говорил, «Я не разрешал вам воевать». Науман бин Башир, сын Хазрата Башира бин Саада, повествует: однажды мой отец привел меня к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним. Обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, мой отец сказал: я подарил этому своему сыну одного раба. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, спросил: ты подарил рабов всем своим сыновьям? Мой отец ответил: нет, не всем. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привозь ним, сказал, «Тогда возьми его обратно». Этот хадис приведен в сборники Бухари, и следующий хадис тоже упоминается в сборнике Бухари. Науман бин Башир повествует, «Однажды мой отец подарил мне имущество. В этой связи моя мать, Умра бин Труваха сказала, «Я не буду довольна, пока посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привык, с ним, не засвидетельствует это». Мой отец пришел к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да чтобы он засвидетельствовал этот дар. И посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да обратившись к нему, спросил: "Разве ты подарил такое же имущество всем своим детям?" Мой отец ответил: "Нет." И тогда посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да приветствием, изрек: "Бойтесь Аллаха и относитесь к детям справедливо." После этого мой отец вернулся и забрал этот дар обратно. Согласно версии сахих муслима, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да прибывая с ним, сказал, что не станет свидетельствовать о том, что несправедливо. Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, очень хорошо разъяснил эту тему, и это является хорошим наставлением для нас. Он написал, Я считаю, что это повеление посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, относятся к важным вещам, а не к мелочам. Например, в таком случае, когда мы едим банан, и в это время рядом с нами находится ребенок, которому мы отдадим свой банан, в то время как другие дети будут лишены этого. В хадисах в качестве примера драгоценных вещей приводятся лошади, имущество и рабы. Посланник Аллаха, мир и Аллаха, да с ним, сказал одному из своих людей, что он или подарит лошадей всем своим сыновьям, или ни одному из них. Поскольку у арабов лошадь считалась драгоценным имуществом, и рабы тоже были драгоценным имуществом, поэтому было запрещено дарить эти драгоценные вещи одному из детей, не даря другим. Одним словом, это повеление относится к тем вещам, которые создают предпосылки к возникновению ненависти друг к другу. Если мы дадим одному ребенку в обход другого ребенка, то между ними возникнет злого друг к другу. Одним словом, это повеление не является мелочью. Но когда, например, мы идем на базар и вместе с нами находится ребенок, и мы купим ему ткань для куртки или пальто, то это разрешается. В этом случае никто не запретит нам купить и эту ткань. Иногда кто-то что-то дарит нам в присутствии ребенка, и ребенок просит отдать ему этот подарок. Мы отдаем ему этот подарок, но это не значит, что этим мы обделяем других детей. Напротив, мы считаем, что в другой раз подарок получит другой ребенок. Одним словом, это повеление не относится к мелочам. Наоборот, оно относится к важным и драгоценным вещам, которые могут создать ненависть и злобу, если выделить их по-разному. Я придерживаюсь следующего принципа. Когда мой ребенок достигнет совершеннолетия, я даю ему участок земли, чтобы и он мог стать участником системы Васьят. Став собственником имущества, он будет уплачивать Чанду, но это не значит, что я лишаю других детей их прав. Наоборот, я говорю – что когда другие дети достигнут совершеннолетия, они также получат долю из моего имущества. Одним словом, имущество должно иметь большое значение. Если кто-то дарит такое имущество, которое может создать ненависть и злобу между детьми, то согласно повелению священного Корана, он может забрать его обратно. Обязанность родственников тоже заключается в том, чтобы они удержали этого человека от совершения греха. Однажды хазрат Муфти Сахиб задал вопрос хазрату обетованному реформатору, да будет доволен им Аллах, относительно подарка, и он ответил ему. В этой связи нам следует обратить внимание на повеление Всевышнего Аллаха в священном Коране. Это повеление относится к разделу имущества. В Священном Куране нет повеления относительно подарка, но в нем есть наставление относительно наследства. Священный Куран определил точные размеры доли каждого наследника. Иногда некоторые люди при разделе имущества не соблюдают эти правила, и как следствие после этого начинаются ссоры и судебные разбирательства. Нельзя менять доли наследников, определенные Священным Кураном. Нам нужно знать, какая мудрость заключена в определении доли наследников. Согласно правилу наследования, каждому человеку мужского пола должны быть оставлены одинаковые доли. Однажды один молодой человек пришел с жалобой к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да привrive с ним, на своего отца, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привrive ним, повелел его отцу подарить лошадь и этому своему сыну, либо забрать обратно лошадь у другого сына. Мудрость этого заключается в следующем. Как дети должны подчиняться своим родителям, так и их родители должны одинаково любить и заботиться о своих детях. Но если родители, нарушив свои обязанности, склонятся к одному из своих детей, и вполне возможно, что и другие их дети выполняют свои обязанности, но служа родителям они не чувствуют никакой радости и довольства, а напротив, они будут считать это бременем для себя. Да, они будут служить своим родителям, считая это повелением Всевышнего Аллаха, но они не будут делать это с радостью. Некоторые люди пишут, что такое повеление родителей, что такое поведение родителей разрушает любовь и обоюдное отношение между детьми и родителями. Далее, Хазрат Абетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: Поэтому Ислам запретил это. Тем не менее, в исламе разрешено оставлять завещание и делать подарки только ради религии, а не своих детей. Помимо своих наследников, вы можете делать подарки и оставлять завещания ради религии. В этом случае человек лишает имущества не только себя, но и своих детей, поскольку он делает это на пути Аллаха, и в этом случае его дети не будут испытывать печали. Но при этом в исламе не разрешается оставлять завещание и дарить подарки только одному особому наследнику. Кроме того, необходимо понять еще одну вещь. Нужно выполнять свои временные обязанности. Например, у одного человека есть четыре сына. Старший из них получил высшее образование, остальные его сыновья учились еще в средних классах школы. После ухода на пенсию он не смог дать образование своим остальным сыновьям. Здесь не должно быть возражений относительно неодинакового отношения к своим сыновьям. Так уж получилось, но при этом его намерения были чистыми и добрыми. Он старался, чтобы все его сыновья получили высшее образование. Он хотел дать им высшее образование поочередно, и он выполнял свои обязанности согласно сложившейся ситуации. Однако теперь его положение изменилось, и он не смог полностью выполнить свое желание. Но если отец дает две тысячи рупий одному из своих детей, имеющему семью, и он дает их для того, чтобы его сын начал бизнес, и при этом он не даст другому своему сыну такую же сумму, то это не разрешается. Это будет неравным отношением к своим детям. Говоря коротко, Вопросы относительно имущества относятся к категории фихха мусульманского права. Каждому человеку следует соблюдать эти правила при разделе имущества, дарении подарков и составлении завещания. Теперь я возвращаюсь к своей теме. Я говорил о сподвижнике хазрате Басшире бин Сааде. Его дочь повествует. Во время битвы при Хандаке моя мать, Умра бин Труваха, дала мне несколько фиников и сказала, чтобы я передала их своему отцу и дяде, ее брату. Она сказала, чтобы я передала им эти финики для их завтрака. Я взяла эти финики и пошла искать своего отца и дядю. Когда я проходила мимо посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да с ним, он, обратившись ко мне, сказал, «О, девушка!» Что ты несешь? Я ответила, О, посланник Аллаха, Это финики, И я несу их своему отцу и дяде. Посланник Аллаха сказал, Отдай мне эти финики, И я отдала ему эти финики. Посланник Аллаха, Мир и благословение Аллаха, Доприваясь с ним, Положил их на ткань И сверху накрыл другой тканью. Затем, обратившись к одному человеку, Он повелел позвать всех на угощение. И собрались все, кто копал ров. Они стали есть финики, но количество этих фиников только увеличивалось. Фиников было так много, что все люди ели их, а они все падали с края тканей. На двенадцатом году по хичере, в период правления хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, хазрат Башир бин Саад вместе с хазратом Халид бин Валидом принял участие в походе Айнут Тамар, и там он и обрел мученическую смерть. Поселение Тамар находится недалеко от Куфы, и на 12 году по хиджри мусульмане одержали победу над жителями этого поселения. На 7 году по хиджри, в месяц зуль Када посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывай с ним, отправился для совершения умры коза, умры, несовершенной в положенное время. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил впереди себя отряд вооруженных сподвижников под руководством Хазрата Башира бин Саада. Подробности относительно этой умры Каза следующие: в результате заключения Худайбергийского договора мусульмане не смогли совершить умру. Согласно условиям этого договора мусульмане должны были совершить умру на следующий год, и они могли оставаться в Меке не более трех дней. Согласно этому условию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в месяц зуль када в седьмом году по Хиджре отправился в Меку для совершения умры. Он объявил о том, что все, кто был с ним во время подписания Худобергийского договора, должны отправиться с ним для совершения умры. Всем его сподвижникам, кроме тех, кто умер или стали мучениками в битве при Хайбаре, посчастливилось совершить умру вместе с ним. Почему посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил впереди себя отряд вооруженных сподвижников? Какая была в этом необходимость? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, да привоя с ним, не верил, что идолопоклонники Мекки будут соблюдать свой договор. И по этой причине посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, да привоя с ним, в целях предосторожности отправил впереди себя отряд вооруженных сподвижников. Перед отъездом он назначил Хазрата Абу Гафари, главой Медины. Две тысячи мусульман, среди которых было двести конников, отправились в Мекку вместе с посланником Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Они ввели с собой шестьдесят верблюдов для жертвоприношения. Когда неверные Мекки узнали, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да прибывая с ним, со своим войском направился в сторону Мекки, они сильно забеспокоились и отправили несколько своих людей в разведку, в поселении под названием Муразахран. Мухаммад бин Мусальма был во главе мусульманских конников. Неверные встретились с мусульманами, и мусульмане успокоили их, заявив, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привуясь с ним, войдет в меку без оружия. Услышав об этом, они успокоились. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привуясь с ним... Прибыл в поселение Яджиз, которое находилось в восьми милях от Мекки, он оставил там все свое оружие. В целях охраны он оставил в этом месте несколько своих сподвижников во главе с хазратом Баширом бин Саадом. Постаник Аллаха, мир и Аллаха да с ним, взял с собой только один меч. Таким образом, все остальные сподвижники, со словами Лабейк, направились в сторону священной территории. Повествуется о том, что когда посланник Аллаха, мир и Аллаха да с ним, вместе со своими сподвижниками вошел в священную Каабу, неверные из числа курашитов, из чувства неприязни к мусульманам, не смогли вытерпеть этого и ушли за холмы. Некоторые неверные собрались в Даруль на два, доме, в котором совещались неверные. И эти неверные ясно видели, как мусульмане совершают обход вокруг Каабы с чувством абсолютной любви к единобожию и к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывай с ним. Неверные обсуждали между собой увиденное и упоминали о том, что мусульмане сильно ослабли по причине голода и эпидемии в Медине. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в священную Каабу, он был укутан в их храм таким образом, что его правое предплечье и руки были оголенными. Войдя в Каабу, он изрек. Всевышний Аллах смилуется над тем, кто проявит силу перед неверными. Эта сила проявится таким образом, чтобы ваши тела не казались слабыми, и чтобы ваши плечи казались широкими. Первые три обхода вокруг Кабы посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывать с ним, совершил с оголенными плечами вместе со своими сподвижниками. На арабском языке это называется рамал. Эта суна продолжается до сегодняшнего дня, и она будет продолжаться вплоть до судного дня. Каждый совершающий обход вокруг Кабы делает рамал. Сколько раз совершил умру посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним? В Сахих Бухари повествуется о том, как один человек спросил Хазрата Анаса, Сколько раз посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привоя с ним, совершал умру? Он ответил, четыре раза. Первая умра была худайбийской. Хотя эта умра не совершалась... Но в качестве жертвоприношения были заколоты животные и сострижены волосы, поэтому некоторые люди считают это умрой. Вторая умра была совершена в следующем году в месяц Зулькаада после заключения Худайбийского договора. Еще одна умра, которую он совершил, называется Умра Джурана. Это когда посланник Аллаха, мироблассение Аллаха да с ним, после битвы при Хунайне разделил все трофеи. Затем этот человек спросил, сколько раз он совершал Хадж? Хазрат Анас ответил, что один раз. Он совершил умру вместе с Хаджем. В итоге получается, что постаник Аллаха, мир и Аллаха да с ним, совершил умру четыре раза. Тем не менее, некоторые люди считают, что он совершил умру два раза. Хазрат Башир бин Саад был первым из ансаров, кто принес обед верности на руке Хазрата Абу Бакра в Сакифа Бану Саада. Что означает Сакифа Бану Саада? Это название беседки, принадлежавшей племени Бану Хазрач. После смерти посланника Аллаха, мироблагословения Аллаха, да с ним, представители племени Банну Хазрач собрались в этой беседке, чтобы посоветоваться о том, кто станет преемником посланника Аллаха, мироблагословения Аллаха, да с ним. Об этом сообщили Хазрату Умару. Ему также сообщили о том, что, возможно, может возникнуть смута по причине поведения лицемеров и ансаров. Хазрат Умар вместе с Хазратом Абубакром пришли в Сакифа-Бану-Саада. Там они узнали о том, что представители племени Хазрач хотят, чтобы преемник посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привозь был из них. Другое племя ансаров, Бану-Ауз, было против этого. В это время один сподвижник из числа ансаров упомянул о пророчестве посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привозь ним, которая гласила, что имам должен быть из курайшитов. Эти слова были приняты сердцами большинства присутствующих там людей, и ансары отказались от своих притязаний. Таким образом, все они принесли обет верности хазрату Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах. Несмотря на это, хазрат Абу-Бакр в течение трех дней объявлял о том, что все люди свободны от принесения обета верности в Сакифа-Бану-Саада. Он просил высказаться того, кто возражает против этого. Однако никто так и и не возразил ему. Это было краткое описание этого события, взятое из книги доктора Хамидулы. Также имеются и другие подробности относительно события в Сакифа Саада. Когда ансары собрались, чтобы посовещаться, лицемеры постарались возбудить их эмоции. Хазрат Умар вместе с хазратом Абубакром пришли туда. Ансары высказали свое мнение перед ними. Хазрат Абубакр тоже высказал свое мнение. Из этого стало ясно, что и ансары, и мухаджиры думали только о пользе ислама, но лицемеры пытались создать смуту. Мусульмане и ансары, и мухаджиры думали о том, что нужно избрать халифа или имама. Было приведено мнение и о том, чтобы имам был из ансаров. Другое мнение гласило о том, что имам должен быть из мухаджиров, поскольку арабы не склонят голову ни перед кем, кроме курайшитов. Кроме этого, было и третье мнение, которое гласило, что должно быть два правителя, один правитель должен быть из ансаров, а другой из курайшитов. Мухаджиры уговаривали Курайшитов о том, что правитель должен быть из Курайшитов. В поддержку своего мнения они приводили пророчество посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, о том, что имамы должны быть из Курайшитов. Об этом уже упоминалось выше. Услышав это, хазрат Убайда бин Джарах встал со своего места и, обратившись к ансарам, сказал, «О ансары медины!» Вы из тех, кто больше всех служил этой религии. Поэтому не становитесь теми, кто наносит вред, и не говорите, что правитель должен быть из ансаров или должно быть два правителя. Это правдивое послание оказало влияние на ансаров. Затем... Со своего места поднялся Хазрат Башир Бин Саад, которого мы вспоминаем сегодня. Обратившись к Ансарам, он сказал: О Ансары, клянусь Богом, несомненно, мы имеем преимущество над мухаджирами в деле джихада против многобожников. Все это мы делали только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха и повиновения посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да привать а также ради исправления своих душ. Нам не подобает проявлять гордость и надменность. Мы не должны требовать награды за свое служение, от этого исходит запах мирского интереса. Напротив, наша награда у Всевышнего Аллаха, и этого для нас достаточно. Постаник Аллаха был из курашитов, поэтому они более достойны халифата. Не дай Бог, чтобы мы поссорились с ними в этом вопросе. «О, ансары! Бойтесь Аллаха и не разногласитесь с мухаджирами!» Выслушав всех, Хазрат Хабаб бин Мунзир стал говорить о превосходстве ансаров. Однако Хазрат Умар вновь успокоил их и, взяв за руку Хазрат Абу рассказал, «Примите у нас обед верности». И таким образом он первый присягнул ему на верность. Он сказал, О, Абу-Бакар! Именно вам велел возглавлять молитву посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому вы и являетесь преемником Аллаха. Мы принесем вам свой обет верности, поскольку вы были самым любимым для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После хазрата Умара обет верности принес хазрат Абу-Убайда бин Джарах. Затем первым из ансаров обет верности принес хазрат Башир бин Саад. Затем Хазрат Зайд бин Сабит Ансари. Взяв за руки Хазрата Абу Бакра, он призвал Ансаров принести ему обет верности. В истории ислама этот обет верности стал известным под названием «Обет верности в Сакифа» или «Особый обет верности». Хазрат Абу Масуд Ансари повествует... Однажды мы находились на собрании Саада бин Убады, и туда пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Башир бин Саад, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привосим, сказал, «Всевышний Аллах повелел нам читать Дурут, как нам делать это?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасним, долго молчал, и в душе мы подумали, лучше бы он не спрашивал его. Но затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привасним, изрек, Аллахумали Аля Мхмадин ва Ибрахима Аллахума барик ва кама барахта Ибрахима ва Ибрахима О Аллах благослови Мухаммада и народ Мухаммада, как благословил ты Авраама и народ Авраама воистину Ты достохвальный, славный. О, Аллах! Не спошли благословения на Мухаммада и народ Мухаммада, как не спослал Ты благословения на Авраама и народ Авраама. Воистину, Ты достохвальный, славный. Нужно призывать на него благословения следующим образом. О, Аллах! Не спошли благословения Мухаммаду и его народу, благослови его, помилуй и не спошли ему мир, воистину ты достохвальный и славный. На этом сегодня заканчиваются воспоминания о сподвижниках, и я хочу попросить вас об одной мольбе. В Бангладеш готовились к проведению джальсы соляны ежегодного съезда общины, и она должна была пройти на новом месте в городе Ахмат-Нагар. Однако так называемые «богословы» и «противники» из числа их последователей подняли большой шум. Сначала они требовали от правительства запретить проведение этого ежегодного съезда. Однако, когда правительство не послушало их, мятежники совершили нападение на дома и магазины мусульман Ахмади. Они разграбили и сожгли несколько домов и магазинов. Несколько мусульман Ахмади получили ранения. «Молитесь, чтобы Всевышний Аллах улучшил сложившуюся там обстановку». Пусть Всевышний Аллах как можно быстрее и полностью исцелит их раны. Пусть Он возместит их убытки. Пусть они проведут свой ежегодный съезд в срок. После пятничной молитвы я совершил молитву Джаназа Гайб по покойной госпоже Садыка Бегим из города Пур в Пакистане. Она умерла 1 февраля 2019 года в возрасте 74 лет. Она была матерью, Старшего миссионера в Южной Америке господина Лайка Ахмада Муштака и супругой шейха Музафара Ахмада. Их семья приняла Ахмадияд посредством их деда шейха Мухаммада Султана. Он принес обет верности в 1897 году в возрасте 24 лет. Она вышла замуж 29 августа 1964 года и была примерной супругой. Несмотря на свой ограниченный доход, она никогда никому не обращалась за помощью. Она сама воспитывала свою большую семью. Она сама организовывала свадьбы своего диверя и заловки. Она всегда давала предпочтение спокойствию других людей перед своим спокойствием. Она регулярно совершала молитвы и возносила мольбы. Она была смиренной и общительной женщиной. Она заботилась о бедных, была доброй и искренней женщиной. Она регулярно читала священный Куран. Ей представилась возможность обучать Корану как Ахмадийских, так и других детей. Она наняла одного хафиза, который помог ее дочери и двум сыновьям выучить священный Коран наизусть. Она очень любила священный Коран. В городе Дуняпуре ей посчастливилось служить в качестве президента женской организации, финансового секретаря и секретаря по публикациям. Она с уважением относилась к институту халифата. Она оставила мужа, двух дочерей и пятерых сыновей. Два ее сына являются посвятившими своей жизни служению религии. Как я уже сказал, господин Лайк Ахмад Муштак служит старшим миссионером в Суринаме, Южная Америка. Он не смог принять участие в ее похоронах. Ее второй сын, Мухаммад Валид Ахмад, тоже является миссионером. Он служит в Пакистане. Один ее зять, Музафар Ахмад Халик, тоже является миссионером. Он служит в рабве в офисе Исляху Иршат Марказия. Пусть Всевышний Аллах простит, помилует и возвысит ее степень в раю. Пусть ее дети продолжат ее благие дела. Пусть Всевышний Аллах примет ее мольбы за них.
2: Аминь. <связь> Alhamdulillahi na ahmadu wa nastayinu wa nastaghfiru wa na uminu bihi wa natawakkalu